0: Välkommen till podden Syshopparna.
1: Vi som håller heter Peter.
0: Och Fredrik. Sammanlagt har vi över 40 års erfarenhet och 30 år inom yrket mellan oss. Där har vi hanterat stort och smått. Nät, lagring, backup, övervakning, tillfälliga events och mycket mer. Uh, ja, Vi hoppar direkt in på nyheterna och den största nyheten
1: av allt är väl att det är ett nytt avsnitt. 524 dagar sedan vi släppte vårt förra avsnitt. och. Och vi har förstått att man måste släppa regelbundna avsnitt för att behålla våra lyssnare. Men vår release-takt är ändå snabbare än Latesh, vilket är vår målsättning.
0: Ja, och vi har ju säkert fått i alla fall två personers feedback om att vi måste göra ett nytt avsnitt. Så alla två personer, här är vi.
1: Ja, jag svarade ju också på en tweet som var typ ett år gammal nu, ganska nyligen. <skratt> Så vi är ju också super på med våra sociala nätverk och medier
0: det är viktigt nu för tiden.
1: Absolut. Vi är ju influencers.
0: <laughs> Väldigt influensiska i den stora sysadminvärlden i alla fall. Ja. Finns det några mer nyheter? Uh, BBC har ju startat en gigantisk uh, Thor-mirror för att uh, ja, free speech och trafik ska kunna komma ut och sånt. Vilket är jäkligt häftigt.
1: Ja, precis. Det kanske är någonting som får att liksom tor kommer ifrån bara knark droger och vapen på internet.
0: Ja, tidigare så har väl typ NSA och CIE haft de största tornoderna så jag tycker det kan vara kul med att andra sidan släpper någonting, jag tycker. Ja, absolut. Vad har vi med då? Eh,
1: ja, goda nyheter. Vi är ju stora Grafana-fanboys i den här podden och de har tydligen fått in en serie av. Funding på 24 miljoner dollar som de skriver i sin egen blogg att de ska använda för att accelerera open source-utvecklingen och då får vi väl anta att det kommer mycket mer paneler, data och så vidare och så vidare.
0: Det är så jäkla häftigt vilket verktyg och att det är open source och inte någon slags molntjänst man köper liksom. Det kan man förstås göra också men det är helt sjukt att man kan göra det och köra det själv liksom. Ja,
1: exakt. Och det som är så bra är att jag har hittills inte försökt koppla in någon data source eller så där som inte har funkat direkt. Liksom. Det, har varit, det är så himla solitt och det funkar som förväntat hela tiden. Ja, är precis. Jöbligt.
0: Även om man har många användare och mycket paneler och data och sånt. Så visst, man kanske optimerar backenden ibland, men annars är det ju kanonbra verktyg alltså.
1: Ja, det som är så himla bra med Grafana tycker jag är att det är, så, det är ju ganska lätt att sharda. Alltså, du behöver ju inte ha en massiv Grafana-installation utan du kan ju ha en Grafana per team men som använder massor av data sources. Så man kan ju ha både liksom centrala data på... Ett enterprise och sen har lokala data för sitt eget team och så är i samma Grafana och sen har varje team egna Grafana-installationer med olika dashboards och så vidare. Jag tycker det är otroligt kraftfullt verktyg och väldigt flexibelt på ett bra sätt.
0: Ja, och att deras webbinterface till och med funkar på en Raspberry Pi är ju väldigt imponerande. Alltså.
1: Ja, jo, precis. Men det är för att allting är javascript så det körs ju i princip i browsern det mesta. Det är ju bara api ropen som kör server -side, som jag precis.
0: förstår. Precis, det är fantastiskt. Alltså. Ja, mycket bra, mycket bra. Jag såg att de har släppt Grafana 6.4 nu också, vilket också är trevligt.
1: Ja, eh. det är bara more of the same och bättre och så sådär.
0: Mm. Vad var det för version som släpptes förra gången, tror du, när vi hade avsnitt? Oj, det måste vara typ 6.0 eller
1: någonting. Det var ju då man kunde skala om saker och flytta och dra och släppa. Just man, just förut fanns det ju bara. Man, förr var det ju så här fasta rader. Och sen man kan man ju bara dela, dela, alltså. dela upp dem i rader liksom. Men nu kan man ju dra och släppa dem och så här. Så nu har man ju alla möjligheter att göra sönder sin dashboard. <laughs> Jättenice. Precis så är det.
0: Yes. Ja, jag ska pusha lite för WireGuard också. som ett alternativ till eller komplement till OpenVPN kanske.
1: Ja, eller IP-säck eller vad man nu kör för VPN-tunnlar. Jag så läste idag om det att de håller på. De hänger ju på låset för att få komma in i mainline Linux. Och det var väl planerat för 5.4 men det verkar skjutas lite på då. Men mm, det, det kommer ju så Ja, precis. Det kommer ju så småningom verkar verka åka in i mainline och då kommer det vara de facto standard för VPN. Och om man tittar på deras hemsida så eh, verkar det ju tillverkas ganska mycket tools och grejer för alla möjliga saker. Så det, ja, det verkar bra helt enkelt.
0: Det som jag gillar med WireGuard är just att man kan lätt sätta upp en tunnel och det är så jäkla låg latens på det jämfört med OpenVPN eller någonting annat.
1: Ja, alltså allting tycker jag funkar bättre med WireGuard, lättare när man kopierar filer eller bara jobbar med det, det känns liksom mer solitt än vad OpenVPN någonsin har känts, mm. OpenVPN är mest för att liksom kolla så att saker fungerar, WireGuard kan ju faktiskt lita på att köra grejer igenom tycker jag
0: Det enda som jag inte gillar är om man ska ha flera tunnlar, det finns inget bra sätt att hantera det, i alla fall inte om man kör med user space-modulen som man kör i, i OSX jag vet inte hur det är om man kör med den på Linux eller något annat. Men att du ska ha flera tunnlar till olika ställen samtidigt.
1: Ja, jag, jag kan inte säga att jag vet det heller. Jag kommer dock undersöka det i närtid, vet jag då. Men mm. inte mer än så. Så det kommer att bli ett spännande äventyr.
0: Ja, jag tror jag läste något om att de skulle fixa det. Att det finns en feature request på det, men jag tror inte det finns en bara. men Det kan man bara veta om. Men för vpn så är det ju sjukt smidigt och ja, lågt ja. som sagt. Så det kan vi verkligen rekommendera.
1: Absolut. Ja, jag, jag har bara positiva erfarenheter av det jag lilla. Det jag har använt för nu privat. Mm.
0: Mm, precis. Vad har vi mer på sysselsättning Peter?
1: Ja, det är ju där vi lägger alla länkar vi pratar om och lite nyhetslänkar och sådana saker och kanske lite tips och tricks som vi kommer till lite senare. Mm,
0: och avsnitten som man kan tänka ner om, om man inte redan har gjort det när man lyssnar på det här.
1: Ja, precis. Om man vill tanka ner det gamla avsnitt kanske. Mm. De håller ju lika hög kvalitet som de nya avsnitten i att vi, inget inom IT blir gammalt. liksom.
0: Nej, exakt. Det finns alltid matnyttigt. Eh, ja, dagens ämne. Vill du presentera eh, kanske? Eh, ja,
1: vi tänkte att eh, både du och jag har ju hyfsat nyligen eh, bytt eh, jobb. Och då blir det ju aktualiserats det här vad man bör tänka på att göra när man byter jobb som sysadmin. För att yrkesrollen är ju ganska speciell i och med att man har ga ganska mycket access och, eh, och kunskap om systemen. Som ofta inte är så himla lätt att eh, skicka vidare. Och speciellt inte om man är ensam, vilket är väldigt vanligt att man är då. Uh, ja, man alla, är tänka på och så på,
0: alla är experter på att skriva dokumentation också Så att det, är ju, det är ju fantastiskt uh,
1: Ja, absolut Men det är inte alltid heller att dokumentationen är problemet Utan det kan ju också vara så att det, det finns liksom lite En del samband som kan vara svåra att dokumentera Även om man känner till sambanden så kan man liksom inte dokumentera allting Alltid utan det, det, liksom saker och ting hänger ihop på olika sätt jag tittade på ett sånt intressant tåg där en Google-ingenjör sa vad händer om du slår av allting nu? Hur, hur lång tid kommer det ta
0: att starta? Och de flesta
1: system har en ganska hög komplicitet idag.
0: Mm, ja, det finns så många komponenter. Även om man gör ett enkelt system så är det fortfarande komponenter och redundans och allting sånt som gör det väldigt komplext. Bara, bara få en överblick över hur... Hur sakerna sitter ihop är ju en, en väldigt bra början. Om liksom, man kan dokumentera det och lämna över.
1: Ja, exakt. Precis. Och det är ju ganska viktigt att, att tänka på. Och vad som är viktigt och en sak som jag brukar göra eh, när jag lämnar ett jobb det är att jag gör klart de riktiga surdegarna och dokumenterar upp dem och, och sådär. Och sen även att jag sansättar så mycket som möjligt som jag vet är på gång att det ska tas väck och det passar jag på att tas väck medan jag vet att det går att ta bort. För det är ju inte direkt det första du gör när du kommer till ett nytt jobb och bara ah, men det här kan vi riva bort, det använder säkert inte.
0: <laughs> Nej, det, är, det är kanske det sista som händer på stället att man tar bort någonting gammalt liksom. att surdägarna försvinner det känns ganska osannolikt liksom. så det är, det är ja. en fantastisk bra tips
1: jo precis ja. så att jag brukar prioritera att, att ta, bort alltså, ta bort saker som inte används istället för att till exempel uppgradera den där servern eller sådär, för det är sånt mm. som en ny mycket lättare kan göra än att bara kunna ta beslutet att ja, den här ldap har inga dependencies -car. nu kan vi riva ner den
0: Mm. Hur tänker du med ssh nycklar och sånt? Lägg in den nya personens nycklar som ska ta över eller typ hand over the keys liksom till. Hur tänker du? Det?
1: Jag tänker alltid att den nya personen får ha egna nycklar som läggs in i systemen. Och sen blir det ju den personens ansvar att se till så att gamla nycklar försvinner, så att säga om det är SSO-nycklar som gäller. Mm. Utan och även om jag skulle lämna över mina nycklar så är det ju inte som att det är en fysisk sak jag lämnar över. Utan jag kan ju ha tusen kopior av den där nyckeln. Det vet ju inte den personen liksom. Nej, så jag att, tänker äh, mest för
0: att om man har glömt att lägga in den personens nycklar på något system. eller något, liksom, Då får de lära sig hacka det själva.
1: Äh, ja, alltså det, det, är ju ett, det är ju såklart ett problem. Men det är ju... Om man inte har någonting i sin configuration management så borde man kanske ha sina SSH-nycklar där i alla fall. Mm. Ja, absolut. Så att man vet att det kommer pushas ut åt alla håll och sådär. För att rätt som det är så har man en perfect storm där man losar alla sina nycklar liksom, eller någonting. Mm. Och då kanske man fortfarande kan komma åt sin CM-system på något sätt. Jag vet inte. Mm.
0: Mm. Nej, det får jag oss in på nästa punkt som är hur hanterar man om någon ringer panik efteråt också.
1: Ja det där är ju en intressant fråga för min egen del så har det varit så att där har det handlat väldigt mycket om hur jag har lämnat och framförallt hur min efterträdare har betett sig. Jag har bara blivit ringd till kanske tre gånger under min karriär. Två gånger har jag hjälpt dem och en gång har jag inte hjälpt dem och det handlade mest om hur... Hur överlämningen sköttes från den som Joe hinnade faktiskt.
0: Ja, jag tänker mig också att hur man lämnar företaget om man bara har blivit rekryterad i nytt ställe. Eller om man liksom blir utkastad eller slutar in anger liksom. Vad man, vad man egentligen gör liksom. Så att det finns på någon slags personlig nivå ja. där också beroende på hur man hur avslutet ser ut liksom.
1: Ja verkligen, där är ju en uh, tvådelad sak. Jag, uh, jag har aldrig slutat in anger direkt utan jag har lämnat de good terms på alla mina jobb som jag har slutat så att säga. Så alltså, jag kan inte riktigt svara för det. Men där kommer ju inte den där liten tankenöten som jag själv tänker på. Om det går att bygga ett system som är säkert mot en själv. Alltså för villfull, alltså att man gör sönder saker med flit. Kan jag designa ett system som jag inte vill med vilje kan ha sönder liksom?
0: Ja, det är en fantastiskt bra fråga. Jag vet inte om det passar för det här avsnittet. Men eh, jag tror att det är väldigt svårt. Eh, framförallt för att man är väldigt kreativ och kanske kan utnyttja svagheter i någonting också. Liksom För man vet, ah, ja. har de uppdaterat de här systemen så har de inte uppdaterat de här. För det har de nog inte tänkt på och så vidare. Så att det är nog ja, fantastiskt svårt.
1: Precis, och man känner ju också till single points of failure Eller kanske veka punkter och så vidare så, alltså det, det, finns, mm. det är en otroligt intressant frågeställning som jag har funderat själv på väldigt, väldigt mycket just för att varje gång man läser om så här, ja, en sysadmin fick sparken och bla, 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 krypterade det här gjorde det här, bla, bla, bla går det att skydda jag sig mot tänk tänker ju bara på den? hela
0: Edward Snowden och lämna, sticka iväg liksom.
1: Ja, exakt det är en intressant fråga tycker jag
0: mm, Ja, det är väldigt intressant Sen är det också om det är någon junior som ska ta över. Så att det finns backupper och ja, allt funkar som det ska innan det slutar. För att det kanske är någon som inte riktigt vet om Det Det kan vara ett konsultbolag också för den delen. Någon som inte riktigt eh, brinner för företaget 100 kanske.
1: Ja, precis. Och Framförallt är det ju så att man, man kan ju, företag. många företag är ju lite om lite olika faser. Man har ju en uppbyggnadsfas och sen en stabiliseringsfas och sen en lite mer... liksom Uh, maintenancefas uh, vad heter det på svenska men en maintenancefas i alla fall där, där det, ja, det mest ska köras vidare och då kanske inte uh, ja personligen min, min typ av kompetens kanske inte är nödvändigt utan det, det vore billigare för företaget och någon skulle tycka det var roligare att ta över som kanske är lite mer junior då där det inte byggs så mycket nytt utan mer ska hållas igång och köras liksom
0: ja men precis exakt exakt
1: Jo, det, det är en väldigt intressant fråga och då brukar jag, jag personligen tycker, brukar tycka att överlämningen är väldigt rolig då.
0: På ett bra eller dåligt sätt menar du?
1: Ja, ja på ett bra sätt. Alltså, de, de är oftast väldigt sugna på att, att hoppa in i det för det är nytt och spännande liksom.
0: Ah, okay, det, jag tycker att den här om här var blivit en väldigt rolig var, <laughs> Nej, 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 nej utan Jag, jag
1: okay. tycker att det är roligt och mm. intressant Att se hur, hur en person liksom Kommer in i det här som är Väldigt stort och spännande för dem eh, mm. Som har blav, varit min egen vardag Under kanske ett antal år då. Mm. Ja, men precis, precis.
0: Eh, Har vi något mer att säga om att lämna gamla jobbet? Eller ska vi gå över på men... Om man börjar ett nytt jobb kanske?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt Ja, precis, när man börjar ett nytt jobb vad tycker du är den största utmaningen när du börjar ett nytt jobb som sysadmin specifikt?
0: Jag tror absolut att jag sätter mig in i hur systemen sitter ihop. De säger, ja men nu har vi vår ADS som sitter ihop med BDCn här. Alltså, jaha men va, vad är, det, är vad och var sitter de och vilka länkar och hur är är uppkopplat, vilka adresser och vad är det för logins på de här systemen och allting sånt liksom. Oftast så kör ju inte alla bara Linux-burkar med SSL utan det finns alltid något konstigt jäkla system som man hittar en garderob någonstans liksom.
1: Ja exakt och framförallt är det ju alla in inhouse uttryck och vad saker heter och eh, vissa har ju liksom haft sju olika namngivningsstandarder. Rätt vad mm, ja, finns det nej. så här, den här gruppen av servrar från den här tidsepåken heter från den här filmserien <laughs> ja, och den här servrarna från den här tidsepåken <laughs> heter något helt annat.
0: Ja, Eller att man jobbar på något som har varit som har funnits i 50 år så att det finns läggas liksom, i system som inte ens. De slutade uppdatera dem när man började skolan. Typ, liksom.
1: Ja, exakt. Jag har tack och lov inte jobbat, jobbat direkt med så supergamla system, vilket är väldigt skönt. Jag gillar ju ja, nya oftast, grejer. Jag gillar inte ja, oftast
0: finns det ju någon så här gamla räv som sitter och håller koll på dem så att det brukar lösa sig ändå. Men... Eh, någon gång så får man säkert ta över det där också så att det, det är spännande, men då, då tycker jag att dokumentation och bara någon slags överblicksbild, även om det oftast inte är en äkta överblicksbild utan någon slags, så här skulle det egentligen se ut om vi hade gjort som vi hade tänkt och inte behövt hantera verkligheten liksom men eh, hittar man en sån kartbild så brukar det vara en bra början i alla fall
1: ja verkligen och då kan man ju också börja rita och fylla i en sån också för det är ju alltid saker som är glömda i dokumentation och sådär
0: mm. Ja, exakt.
1: Det tycker jag också. Sen tycker jag brukar vara alltid intressant att komma till ett nytt ställe och se vad de har för liksom, accesspolicy. Mm, jag har ju gjort är allt är ifrån det. delat rotlösenord till att man bara säger: Här är min SSH-nyckel, och sen frukt samlar den på allting till att jag måste söka efter accesser i någon LDAP-portal. Liksom.
0: Mm, ja, precis. Men det är också så här mycket system och sånt man har som kan påverka det. Här. Men jag tänker mig att. Nu har jag kommit in i som är här på, på mitt nuvarande jobb att man kommer in och kan ta de besluten och byta från något gammalt till något nytt i alla fall. Och då kan man ju ta med sig de erfarenheter som man själv fick när man började på bolaget och säga att okej okay, när vi har börjat så var det en textfel med sso lösenord nu kanske vi ska göra något, gå till nästa nivå liksom.
1: Ja exakt och det där kommer ju glida in till nästa frågeställning som vi har här att när kan man börja föreslå förändring? För oftast, speciellt när man är år som vi är, där vi jobbar liksom på liksom, företagsvida system och kanske hela, hela alltet eh, så börjar man ofta föreslå förändringar och förbättringar. För det är ändå oftast därför de har anställt någon ny eller de vill ha in någon ny som kan något mm. de inte kan. Ja, men Hur, precis. När och man kan börja köra liksom. på. Liksom.
0: Mm, ja, exakt. Och det är ju jättespännande också. om man, Vi sitter ju i flera, flera länder med olika språk också, så det gör ju också att man, man sitter inte på samma fika kontor och kan diskutera det utan man får liksom diskutera det mer formellt eller ja, informellt också för som men det blir inte alls på samma sätt när man inte sitter på samma ställe. Så det kan ju finnas väldigt många eh, liksom, vad det är smidigt för den här personen och eh, någon kanske sitter på en sämre lina än någon annan och så vidare så det kan vara svårt att göra något men eh, det är ju det som är ens jobb och det är det som är roligt tycker jag i alla fall.
1: Ja, precis. Och då är det viktigt att slacka att man lägger så här, vad heter det, poop emoji på någons förslag hela tiden. <laughs> ja, Varje precis, gång så här, de föreslår <laughs> någonting, poopymoji.
0: <Exact>. <laughs> men det är intressant hur lång tid innan man kan, när man kan börja göra det här. För där jag började nu senast, det var ju egentligen där var det väldigt mycket öppet. De ville verkligen säga, ah, ja men vi gör så här, vad tänker de om det här? Och det är ju jätteroligt, för då kan man ju verkligen, då kan man föreslå förändringar och vara med någon slags känna sig som en i teamet och komma upp på bra lösningar som ingen har att göra hittills på en gång. Liksom. Det är ju det är superbra. Men jag tänker mig att det beror på ens ålder och erfarenhet och vad det är för typ av arbetsplats också. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och ibland, om man har tur så kommer man in med en kunskap som är precis en lucka på företaget. Då kan man ju bara hoppa ner direkt och göra en quick win. Att man har mm. någonting som man har gjort massor av gånger som man bara hoppar i och bara, tada! Ja, som precis. är helt nytt för dem. Och så blir alla då. jätteglada. Ja, exakt. Jag har jobbat på två olika eh, ställen då, där det ena stället fick man tog de aldrig några beslut att göra några förändringar alls och det här på ett annat ställe så är alla jättepepp och jag föredrar det senare kan jag säga.
0: Ja, annars kan det ju lätt bli så att de, eh, det är ingen som vågar ta ett beslut på att göra en förändring och sen så blir det istället, istället för ett system som man har bestämt så blir det tre olika system som ingen riktigt har bestämt och alla är lite i produktion. Ja, exakt. Lite i produktion, är det är det bästa. Mm, precis. som man inte vet riktigt. Kan jag stänga av det här? Bara, nej, men det används av Bosse och han är inloggad där ibland och då har han något cronescript som körs och kör någon curl mot någon konstig host. Liksom. Mm.
1: En sak jag, jag har märkt område, när man... En sak jag har märkt nu när man jobbar med många människor remote och video Vissa är på kontoret och vissa jobbar hemma eller på andra ort och så vidare En sak som jag föredrar gillar det är när alla är på video enskilt Så att det mm. inte är liksom en liten grupp som sitter och pratar i rum med varandra Utan alla kör video på möten så att alla är liksom på samma, samma banan liksom Mm, det det jag är gillar jag också.
0: Vi kör ju med Mumble ganska mycket för snabba samtal också. Det är ju inte video mm. för förvisso, men att man bara kan joina en kanal alla har det igång. Så någon bara, du kan ju bara ta ett snabbt snack och så hoppar man in där. Eller typ Discord eller whatever som funkar. Men ja, någonting det. som är väldigt smidigt som alla har. Liksom.
1: Ja, precis. Det, det är så här bra. Det, det är ju en så här vad ska man säga, en erfarenhetsgrej också. Eh, vad folk är bekväma med. Det kan ju variera väldigt mycket i i organisationer liksom.
0: Ja, och typ av personer och allting sånt också. liksom Ålder och allt möjligt. Det kan ju verkligen vara en, eh, något som folk är glada för. Eller tycker bara är jobbigt att de måste göra på ett visst sätt. Liksom.
1: Ja, verkligen. Ja, jag har ju kört, eh, Vi kör ju mycket Google Hangouts nu. Och det funkar mm. riktigt bra faktiskt. Eh, jag, är, jag är rätt imponerad av hur bra det funkar. Jag har ju kört... Eh, flera andra videomätesystem system förut då, typ två tre olika andra och de funkar inte alls lika bra som Google Hangouts jag tycker det funkar
0: riktigt, riktigt bra mm. ja, de har lagt ner svin mycket jobb på det tror jag Ja pengar. framförallt det är väl det som är det liksom.
1: Men framförallt kan man se så här Om någon delar en skärm i ett möte så Ska man faktiskt se vad det står Det är inte bara en sönderkodad Soppa av
0: färgblå typ. <laughs> Jag vet exakt vad du menar Det ja. eh, Kanske det mest tragiska som finns Du kan lika gärna stänga av För jag ser inte vad det är ändå liksom. ja, det är bara sur, Någon slänger upp det ett
1: Excel-ark Och bara, oh, jag ska få plats med alla <laughs> rader Man bara ser, ja oh, det är någon squeaky lines Ja <laughs> <laughs> exakt Ja, vad tänker där... du om
0: att jobba på ett fysiskt kontor eller remote? Uh, vad tänker du där? Uh,
1: ja, jag vet inte riktigt vad jag förberar. Alltså, kontoret är ju trevligt när, när, liksom, när det är trevliga människor och ett sitt nice kontor. Mm. Uh, men uh, remote eller hemifrån är ju schysst. För jag känner själv att jag får väldigt mycket mer gjort när jag sitter hemma. För mm. att det blir inte så mycket mikro.
0: Nej, det är man ju också så här på gott och ont att man, man får mycket mer tid att tänka på ett problem och man får inte de här någon som bara, du förresten, och sen kan det vara något som är relevant eller så kan det vara, ja men har du sett det här på tv? Liksom, man vet aldrig vad det kan vara för något. Samtidigt mm. så är det ju att bara kunna ta tag i någon och säga, du den här konstiga grejen som du byggde förra veckan, vad, vad tänkte du här egentligen? Liksom. Så det är verkligen, det finns både och liksom, både och är bra men jag tror jag skulle kunna klara mig på att jobba remote faktiskt, det tror jag absolut.
1: Jag tror också att jag skulle kunna klara mig att jobba remote helt men just det företag jag jobbar på nu är supertrevligt för att alla är jätte, jätteduktiga. Mm. Det finns liksom det, är det är första gången jag jobbar på ett företag där man inte har någon person som man bara, jag fattar inte vad den här personen gör. Utan här är verkligen alla superskarpa och jätteduktiga och gör coola grejer rakt igenom. Och det gör att det är väldigt stimulerande att prata och liksom man hör någon snacka om ett problem och så kan man ha någon input. Och då kommer alla bara, ah, shit vad bra, tack så mycket. Och det är mm. väldigt ja, roligt. Ja precis,
0: det är liksom den här hela rubber ducking-grejen tycker jag är superviktigt också. Att man bara... Att har man något problem så kan man bara börja prata med någon och så alla fattar kanske inte hundra procent men de har ändå någon slags ja men det låter som att det borde vara så här eller någonting fast de kanske inte ens är involverade i det så att sånt är så sjukt positivt för ens utveckling också tror jag.
1: Ja verkligen det är jätteviktigt Ja har du något mer att tillägga? Har du haft någon rolig utmaning på ditt när du började nya jobbet eller du det var bara så mycket att göra så du bara trillade rakt ner
0: Nej jag tror mer Där var det ju att uh, han som hade Hållit på med det inte höll på med det länge Så att jag fick på något sätt uh, Bara här finns det en massa grejer Fixa så det blir bra och så fick jag gå in och göra det Och det var super roligt för då kunde man både Uppdatera och flytta runt Och uh, göra saker som jag tyckte Passade bättre liksom. Som att liksom Där kan vi köra men vi kan köra det här Som är gjort det här årtusendet liksom. uh, Det var roligt Ja. men annars vet jag inte det, är, det beror ju på så mycket på arbetsplatsen så det är svårt att säga något här generellt liksom. men mm. jag tror att man ska det är som alltid, när man ska ju prova någonting som är nytt, man ska hitta information då, så mycket man kan och på något sätt sätta alltså sig in i en bild så att man kan ge lite intelligenta frågor direkt när man har börjat, så att man inte bara vad är det som händer utan försöker fråga efter, finns det någon dokumentation finns det några mejl eller någonting jag kan läsa som, som visar hur det här är uppbyggt och sen när man har gjort det då kan man ställa lite mer intelligenta frågor och veta vad som, ja, får reda på mer hur, hur saker och ting sitter ihop liksom. Det är lättare att fråga folk när man har någon slags referensram liksom.
1: Ja exakt mm. och sen tycker jag det är också viktigt för min egen del. Jag filtrerar ganska hårt första dagarna för saker som jag inser det här är inte relevant just precis mm. nu liksom. Jag behöver inte ja, jag leta är... exakt vart semesterkalendern är idag. Liksom. Det är Nej, jag kan jag fråga om senare utan jag fokuserar Precis. på det där jag faktiskt kan komma igång och komma in i jobbet. Liksom.
0: Ja, Jag tycker det är viktigt också att eh, om man försöker, nu borde du se på hur man är som person också tänker jag med hur man är social och sånt man är. Men att man försöker hitta någon person som har jobbat där länge och som har erfarenhet och som är... Bra på att lägga det på en vettig nivå. Någon som inte ska beskriva allting i detalj utan som kan säga att ja men ja, du behöver veta det. Ja men då du prata med han. Eller ja, så här satte vi upp det en gång i tiden. Eller något sånt. Så det gäller att hitta den där personen så att man kan komma vidare lätt. Liksom. Det brukar alltid finnas någon som vet allt på något sånt här ställe. Om det är inte är helt nytt. Ja,
1: absolut. Och de brukar kristallisera sig ganska fort.
0: Ja, mm. precis. Man får nog bara fråga runt lite. Ja, precis. En ja. annan sak som jag tycker kan vara viktig på ett nytt jobb också det är ju om, om man som syshop har någon slags on call så att man läser sig vad det är som brukar hända på de här on call funktionerna och ja, hur det går till generellt. Liksom. Så att man inte bara helt plötsligt säger bara ah, nu är det du som har sjuren och sen så vet man inte ens vad man ska göra om, det, om någonting händer och det eskalerar liksom.
1: Ja, där är väl eh, om man har on call eller beredskap eh, där är ju mitt bästa tips när man är ny att faktiskt sätta sig ner och lära sig larmsystemet de använder och hur man eh, ackar larm och så vidare. Men framför allt att gå igenom false positives för att där är det är någonting som någon aldrig brukar orka sätta sig och det är också ett väldigt bra sätt att lära sig systemet att börja fråga den här grejen som är röd, ta ut lite rapporter och sådana saker för där kan man ju också börja bli lite produktiv för det är sådana surdegar som någon oftast inte har tid eller orkar i lust att sätta sig med men när man är ny så har man ju oftast ganska mycket ork och mycket tid att faktiskt ta tag i en sån grej och faktiskt ta väck den liksom
0: Ja, jag har märkt också att om man, om man lyssnar på möten och sånt där folk säger, ja men det här och det här hände och det visste vi inte om. Och då kan vi ju på något sätt fundera över, okej okay, men kan jag hjälpa till att skriva någon check, check som gör att vi får reda på det innan det händer eller, eller åtminstone någon slags varning som kan vara intressant och relevant för någon liksom. Ja, exakt. Det kan vara jättebra. Och även dokumentera den varningen typ att, ja men det finns ett dokument som beskriver det här systemet här och så kan man lägga en länk på det i den varningen så att man Ja. Man, man ser det direkt. Liksom.
1: Ja, precis. För det, det är liksom oftast ganska begränsade grejer och, och eh, då lär man sig det. Då får man lite insikt i just det systemet.
0: Ja, och alla blir glada att man har eh, tagit tag i en surreg som ingen har orkat baka något av. Exakt så.
1: Ja, jag tycker vi är ganska nöjda här, va? Mm, mm, ska jag. vi gå vidare till vår fasta punkt Tips och tricks Som idag bara ja. handlar om SSO i princip Så det blir tips och tricks SSO. Ja,
0: häftigt Du får börja
1: Ja, det finns ju en hyfsat ny funktion Som heter proxy jump Där man kan antingen lägga en Proxy jump host Alltså man har en jump host För att komma in innanför nattade På nattade nät Eller innanför brandväggar och sånt Det brukar ibland kallas bastion host också och det kan man antingen lägga in i sin SSH-config eller slänga på växeln stora J för jumphost på din speciella kommandorörelserad i din dator.
0: <laughs> ja, och eh, jag gillar den här gruppera SSH-växlar att eh, säga att man vill logga in som eh, userbar på alla system som heter någonting med foo.com. Då kan man lägga hoststjärna.foo.com till exempel och sen alla parametrar som man vill sätta under där så att, Eh, ja. på matchen på hostnamnet istället. Jo, precis Eller, ja, Jag tänkte bara säga att på hosten så kan man även lägga, man kan lägga flera namn på samma host så att ett system som heter eh, foo kan även heta foobar. Man bara lägger till det namnet efteråt och man sätter en, en, ett hostname under så att den är så till. Så att då kan man olika alias till samma maskin. Liksom
1: ja precis uh, och sen är det också så att den config filen den uh, läses ju uppifrån och ner så ju, ju vidare uh, uh, vidare matchningar längre ner då alternativt mm. om man alltid vill använda en viss typ av uh, grej så lägger man det på host högst upp så kommer det appliceras på alla under och sådär
0: Ja, sen att man kan ha hoststjärna och sen utropstecken men inte på den här hosten också om man vill göra något annat häftigt på en särskild host.
1: Ja, precis. Och den absolut vanligaste kommentaren eller grejen där är väl när man har en Git-server där man ska använda user git och inte sin egen användare eller någonting annat. Då.
0: Mm, det, är, det är ett bra, bra exempel. Mm. Jag har en annan grej och det var att jag skulle kopiera en stor databas och då skulle jag r med SSH hade jag tänkt. Och det gjorde jag också. Och då kan det vara värt att titta på vilken som är den snabbaste ssh cyphern som man stödjer. Jag kom fram till den as 128 GCM var ju den som var på i default i både på alla Debian-systemen. SSH2 och då kommer upp i 635 megabyte per sekund. Det beror ju helt på din CPU och allting sånt. Men om man kör mot SSH mot localhost och kopierar en fel så går det svinsnapt med den AS. Så att defaulten tror jag gick på typ 400 megabyte per sekund så att du förlorar rätt mycket på att inte göra det om du ska kopiera en stort. Liksom.
1: Ja, det blir ju... Ja, det är nästan 50% mer ju. Om det är 400 ja, det,
0: till 600. Det, det är en bra... Stor så det är ju skillnad, absolut bara. värt mm. Det kan vara inte så ofta Men där har vi det
1: Nej precis, och jag kan verkligen rekommendera Att kolla igenom MAN5SSH-config För att kolla igenom lite vad det finns för inställningar För det går faktiskt att tuna En SSH-grej ganska mycket Och nu med mycket Ansibel-grejer och automation och sånt, Så kan man tjäna ganska mycket tid Och energi och Liksom så här extra SSO-grejer och hoppa hit och dit och sådär. Eh, genom att bara konfigurera sina SSO-koppel lite mer effektivt än att bara köra default. Då.
0: Mm, ja, det är, kan göra en jättestor skillnad. Båda det där med, som du hade med eh, Canonicalize hostnames names och även. Eh, vad tänkte en annan favorit som jag precis glömde bort nu såklart jag har ju control så att man kör alla i samma connections liksom. det kan man också
1: spara ja, en av mina favoriter är ju alltid när jag botar om en maskin att använda streck o connect timeout och connection attempts så att jag har en connection timeout på kanske tre sekunder och sen ja, men säga att jag har tusen connection attempts så att jag inte sitter och gör pil upp enter, pil upp enter för rätt vad det är så kommer man in och trycker pil upp enter och gör en down igen liksom.
0: <laughs> Det låter nästan som att vi kommer in på failsen där faktiskt.
1: <laughs> ja men precis. Så att jag brukar använda O-connect timeout och O-connection attempts istället då.
0: Ja snyggt. Uh,
1: för då kommer den inte fella utan den kommer göra alla sina attempts innan den failar. Eller också kommer man bara trilla in och då riskerar man inte att göra något kommando genom att här, muskelminnet då.
0: Ja, superbra exempel.
1: Ja, men då kan vi ju trilla över på våra fails då. Mm. du Jag kan ju... Ja, precis. Jag testade en ny databas, en distribuerad databas. Och eh, normalt när man har sådana serials i, eller sekvenser i eh, databaser så börjar de VH1 och sen räknar de uppåt så man begär ett, ut ett nytt värde. Men den här databasen är lite annorlunda uppbyggd så den slumpar ett 64 bitars int som kommer ja, statistiskt så kommer den vara Surprise. unik liksom. Men den appen som skulle prata med databasen, den hade bara en intern datastruktur med 32 bitars intar, vilket inte är helt ovanligt. Så den blev lite förvirrad. Så då fick jag helt enkelt göra en specialtabell som var en sequencer. Det hade en sekvens på någon miljon värden som den då plockade dem i nummerordning
0: ifrån. Mm, spännande. Eh, vad har vi mer? Ja, alla tips och tricks blev SSO. Det var kanske ett fel, jag vet inte. Eller så är det, mm. kanske vi får massa tweets om hur glada folk är för att de ja, är, har glömt bort allting som, som finns
1: i SSO. Mm. Och vi har ju fortfarande inte fått granskt ett sidecar som huvudsponsor, vilket är uselt.
0: Ja, det är, det är kanske det största felet hittills faktiskt.
1: Mm. Uh, riktigt dåligt måste jag säga. Mm. Men ja. uh, nu uh, börjar vi närma oss slutet på det här
0: avsnittet Ja och, uh, vi och hinner säkert.
1: Ja, det var Så. jättekul och uh,
0: ja, vi hörs igen om 524 dagar då Ja, exakt. Det känns ju rimlig releasemarknaden. <laughs> tack. tack för att du tack för